0: Salve galerinha, estamos começando mais um Drops, e hoje a gente tá com um tema diferente. Marcelo, fala pra mim, o que que diabo é
1: criptozoologia? Então, cara, isso aí na verdade é uma paixão minha, particular, mas como no Drops a gente sempre aborda uns temas diversos, vamos dizer assim, eu achei que seria um ótimo tema para a gente discutir aqui nesse Drops. Então, criptozoologia, na definição aqui, é o estudo de espécies anim de animais lendárias, mitológicas, hipotéticas ou avistada por poucas pessoas. Então, a gente está falando aí dos pé-grandes, dos abomináveis homens das neves talvez do monstro do lago Ness. Então são criaturas que não existem comprovadamente para a ciência, mas também não conseguiram comprovar que não existem, entendeu?
0: É quase um agnosticismo da biologia. É mais ou menos isso aí. Ô Marcelo, mas qual que é a diferença de criptozoologia e de lenda, de folclore? Ah, na verdade
1: o folclore eu acho que ele é criado tipo, não baseado numa coisa que é para ser real, né? Essa, essa é a minha definição pelo menos, é como eu enxergo. Eu enxergo o folclore como uma coisa que já, já foi feita para ser fantasiosa. A criptozoologia é já são animais que, assim, algumas aldeias... Ou algumas sociedades, alguns países e tal... Tipo, tem aquela galera que fala assim... Não, é, aqui existe um animal assim, assim, assado. Algumas pessoas já viram e existe. É comprovado que, é comprovado assim... Eles afirmam de pé junto que existe. Eu sei que no folclore também existe isso. Principalmente no Brasil, aqui, que você vai em determinadas regiões... O cara vai, vai jurar de pé junto que ele viu o saci, que ele viu o mula sem cabeça. mas Então, assim, é até um pouco difícil de separar. Mas essa, pra mim, essa é a separação. Essa é a diferença. Criptozoologia é estudo, é ciência...
0: E folclore
1: é... é folclore.
0: <risos> folclore é o quê? Pra mim ficou igual, tá ligado? É, 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 é... A definição pra mim é a mesa, porque é uma coisa criada, ou não, né? Mas é uma peço... algumas pessoas acreditam naquilo, outras não não se vê, não se prova, não desprova, pra mim ainda é folclore. É,
1: pode ser mesmo. Pode ser, pode ser que pelo menos seja da mesma, da, a mesma ideia, né? Existe um animal que ele é tanto da criptozoologia quanto da do folclore, que no caso é a sereia a sereia ela, na criptozoologia ela é vista, na verdade ela foi vista, né, como um animal lendário, blá blá blá, só que no final das contas eles assumiram que a sereia era o boto, então isso foi tipo, já, já esclarecido, não, ninguém mais acha na criptozoologia que existe sereia mas que sim, que foi confundido com o Boto.
0: Não seria o Boto cor-de-rosa que vira homem, que assedia as mulheres, não, né?
1: É, se eu não me engano, aqui no Brasil foi o Boto e, não... e nos Estados Unidos foi
0: o Manatí. É, que eu sei que do Brasil tem a questão da lenda, do folclore do Boto cor-de-rosa, né, que ele virava um homem, ia lá seduzia as meninas, engravidava, mas eu acho que aí nasceu com, tem uma outra origem, né, as mulheres ah, pulavam é, é a cerca ali, engravidavam e, e colocavam a culpa do Boto, né, que ele era um cara muito atraente, blá, 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 seduzia, e Acho que a sereia entra na mesma ideia também, porque ela seduz os caras, né? Depois leva pro, pro fundo do rio, do mar e tal, e devora eles. Aí os caras sobrevivem, contam a história. Talvez seja daí também.
1: Eu acho que toda lenda, ela tem aquele fundo de, assim, surgiu de algum lugar, de alguma necessidade de alguém de contar uma história, de explicar alguma situação, né? vamos lá, mas assim, o que que vocês entendem então por criptozoologia? Quando eu, quando eu falei assim, de trazer esse tema e tal o que que vocês imaginaram?
2: Bom, não só folclore, mas eu achei que era muito relacionado a animais que foram descritos na mitologia né, então seres míticos assim, que de alguma maneira foram falados na história, nunca sua existência foi comprovada, por exemplo Pegasus, alguma coisa do tipo sabe, daí essa foi a primeira impressão que eu tive quando você falou sobre o assunto, daí como no último programa eu tomei uma certa bronca, eu resolvi me preparar melhor pro programa de hoje. É, então, assim,
1: no folclore, assim, já que você levantou essa pergunta até, Fred, de qual que seria a diferença do folclore pra criptozoologia e tal, é, na criptozoologia, no caso, a gente tem uma lista de animais que elas já, eles já foram considerados da, da criptozoologia, ou seja, não tinha nenhuma comprovação e tal, e depois no, no final das contas a gente descobriu que eles realmente existiam. Então eu acho que isso prova até que muitas coisas a gente ainda não sabe. E muitos desses animais, eles não foram descobertos há séculos atrás, eles foram descobertos há décadas atrás, no máximo. Tem animal dessa lista aqui que eu tenho que foi descoberto em 2010. E animal grande, eu tô falando de um antílope, assim, tipo, não é uma coisa pequena, sabe? É um animal enorme, de, sei lá, 100, 200 quilos. Então é bizarro, assim, como a gente, mesmo uh, tendo tanta tecnologia, e tanto acesso, e tanta comunicação, a gente ainda tem algumas coisas que passam despercebidas. Então só pra citar alguns animais dessa lista que eram considerados uh, considerado criptoides né, da, da criptozoologia, e foram acabaram sendo comprovadamente, pela ciência, descobertos e tal... Ah, tá um alula gigante, tá o ornitorrinco.
0: Ah, mas ornitorrinco, quem vai acreditar nesse bicho? É um, é um mamífero que tem pelo, corpo de castor, tem bico, bota ovo, é venenoso, porra. Aí não tem como acreditar. Eu até hoje não acredito mesmo vendo foto.
2: <risos> Eu acho que esse tema do Marcelo é só você mudar pra Austrália. Tudo que você achar que é de estranho tá lá,
0: velho.
1: <risos> É, lá ou perto. Tem o dragão de Comodo também.
0: É, a questão da lula gigante, né, eu acho que ela surge com outro mito aí, o Kraken também, né, eu acho que o Kraken é da criptologia, vamos dizer, e eu acho que ele pode ter surgido numa aparição da lula gigante. A lula gigante, ela vive em águas profundas, mas de vez em quando sobe uma, se perde lá no, no, no oceano e sobe e aparece aí na superfície. Então, elas são grandes, mas acho que não, não chega ao, ao tamanho de derrubar um, de quebrar um um navio, né, quebrar um barco e tudo mais, talvez uma canoa, mas aí eu acho que também tem aquela questão de a, a pessoa ver aquele bicho pela primeira vez, aí o, o é um telefone sem fio vai falando, vai falando, vai aumentando o conto, né, que não quer acreditado, que conta o ponto aumenta. O ponto. Como que é?
2: Quem conta um conto aumenta um ponto.
0: Exato. E aí vai de geração em geração o negócio vai aumentando, total e surge o craque que pegava um navio inteiro. Eu acho que a criptologia também tem isso, né? Ah, são transformações da história. Eu, eu tava pensando que talvez algum desses desses seres aí da, da criptozoologia, elas possivelmente foram criadas propositalmente. E aí eu pensei em alguns algumas razões. Né? Por exemplo, eu pensei em alguns lugares para atrair turista. Por exemplo, vamos supor que alguém criou o, mon o monstro Lago Ness. Aquilo lá atraiu muitos turistas para ir no lago e tudo mais. Mas também pode ter sido criado para causar medo e proteção daquele local. Se eu vou colocar um monstro aqui, que aí não vem pessoas é, me atacar, roubar minha casa ou sei lá. Ou pode ter sido também alguma, alguma coisa pra inocentar alguém Tipo, vamos supor, no um Lago Ness Ou rolou um assassinato lá O cara jogou o corpo no, no lago E falou que foi o monstro que pegou Sei lá Eu acho que também tem esse ponto aí Tem a questão da geração Que vai passando geração Vai surgindo monstros Vai aumentando o conto, né Mas também pode ter sido criado muitos, né Eles, eles, constroem, uma, eles constroem uma narrativa Tão, assim, fantástica Que o pessoal realmente acredita, né
1: Não, totalmente eu acho que é por isso que, pelo menos pra mim é tão interessante assistir eu assisto muito documentário sobre esse tema porque assim, ao mesmo tempo que você obviamente tem que filtrar muito porque o cara tá lá procurando o unicórnio na floresta, tipo, você meio que sabe que ele não vai encontrar o um unicórnio Mas então, por mais que você tenha algumas coisas que você filtra, você também não tem certeza de tudo, porque alguns animais realmente já foram descobertos e fazer um parte dessa lista. Uhum. Então é interessante porque você você na sua cabeça você tem esse esse poder assim de acreditar ou não, assistir obviamente com um viés, você assiste com o um filtro ligado, mas você
0: vai assistindo, você vai consumindo. Caramba, eu tava pensando outro ponto aqui também. Eu acho que as lendas também se dão em cima do medo, né? Tava comentando ali na, anteriormente. Eu lembro quando eu era criança, surgiu a lenda lá do chupacabra, e começou a falar de chupacabra ali, chupacabra lá. Eu lembro que eu era uma criança e eu morria de medo daquele negócio lá. Só que minha mãe era adulta e também morria de medo. né? Então, pra minha mãe lá no quintal, recolher a roupa tava na marca lavada, pedia minha ajuda pra ir lá porque ela tinha medo de ir lá, então, e aí às vezes você escutava um barulho, você achava que era um bicho, sabe, você, você... tem um negócio, aí tem uma parte das ciências que você começa a ver a, a... o que não existe, porque você tá pensando muito naquilo lá, né, eu não sei o nome, talvez o Vitor saiba, mas assim, é, você acredita tanto naquele negócio que você acaba vendo o que não está lá, né, então a gente morria de medo de chupacabra. cabra, eu lembro que quando eu assistia, na da tarde, o cinema em casa do SBT lá às vezes passava aquele filme do tipo um crocodilo, uns um crocodilo gigante lá que vivia no esgoto da cidade e tal, aí ele pulava na piscina das casas, uns. Um cocodilo gigante E eu tinha uma piscina na minha chácara E quando eu entrava na piscina Eu ficava pensando Será que tem um cocodilo aqui? Tem um cocodilo aqui? Água azulzinha, tá ligado? E eu abaixava, olhava Ficava olhando embaixo da piscina Lógico que eu era uma criança Mas mesmo assim eu ficava pensando naquilo, né? Então acho que também tem muito isso assim Você pensa no mito Alguém te conta Te coloca pânico E você pensa naquilo E você às vezes Na sua cabeça Você viu mesmo aquilo, né?
1: Eu acho que também é um pouco O medo do desconhecido, sabe? Por exemplo, no caso do Chupa assim, é, não é, se, se aparecer, eu acho, né, minha opinião agora também de novo, mas eu acho que se aparecesse assim, ah, apareceu uma ovelha destroçada aqui, ah, mas eu não vi o que que foi e tal, seria um pouco mais tranquilo, porque você falasse: assim, ah, beleza, foi, sei lá, um, uma raposa, foi um, um outro cachorro e tal. O lance do Chupa Cabra é que ficavam criando aquela, necessariamente assim, não necessariamente criando, mas assim, acabavam descobrindo aqueles negócios de, assim, pô, mas estranho, porque o cara checou a mordida e não bate com não sei o
0: que, não tinha mais sangue, né, tipo, ah, o bicho tava
1: cego. Exato, e assim, pô, e foram, sei lá, 50 ovelhas no mesmo lugar, pô, tipo, o cara não teria tempo, se fosse um ser humano, pra entrar lá e fazer isso. Então, assim, foram criando outras, outros poréns ali, que vai gerando aquele negócio de, tipo, pô, peraí, eu quero saber o que que é, não me importa, eu prefiro ter medo de leão, e saber que é um leão, do que ter medo de um negócio que eu não tenho ideia do que que é, mas que pode me fazer algum mal, que pode ser alguma coisa, entendeu? Então, eu acho que o medo do desconhecido também gera tanto essa, esse interesse não nosso, em querer saber mais, mas também o medo.
0: É, mas tem muito... Eu, eu tava dando uma pesquisada em nomes assim, tipo, de seres né, da criptologia, e tem alguns que eu achei interessante, que eu, a gente ou, ouve falar também, mas a gente não sabe. Um deles é o Megalodon lá, né, que é aquele tubarão gigante que vive na, nas águas profundas. E existem muitos filmes falando do Megalodon. ele uma mortida, lingua, uma, uma lancha e tal, né? um tubarão gigante. Cara, é, é, isso, é, é essa ideia que eles colocam, né? O bicho não vive aqui, então você não vai ver ele direto. Ele vive lá embaixo. Aí se dá louco, ele sobe aqui e mata todo mundo. Mas ele desce de novo, aí você não vai ver.
1: <risos> é, principalmente animais do mar, eu acho que é mais difícil ainda você comprovar ou descomprovar, sei lá, vocês essa palavra porque você tem muita coisa que você não vê. É diferente das coisas que estão aqui na superfície da, da Terra, que a gente consegue enxergar. O mar ainda é um, é um lugar muito inóspito pra gente, assim, é um lugar muito desconhecido. Não tem muita coisa ainda que a gente fica conhecendo só quando tem tsunami, porque aí dá aquela revirada, então, tipo, os animais da profundidade acabam vindo pra cima e tal. Então, aí a gente consegue ver alguns peixes, algumas coisas que moravam lá no, nas profundidades e a gente não sabia que existia. E nessa aí tem um monte. O Megalodon é famoso porque ele é grandão e, na verdade, ele, ele nem é uma lenda, né? Ele é um instinto, né? Ele é um... da época dos dinossauros, vai. Ele é um dinossauro e tubarão. Mas que sim, ainda pode ser que exista, a gente não tem comprovação de que não existe, né? Agora tem uns tubarões também super diferentes, cara, que que de vez em quando aparecem aí, depois dá uma procurada no que chama Goblin Shark, Goblin mesmo, de, de Goblin. Eu vou mandar uma foto pra vocês aí no WhatsApp, mas dá uma olhada nesse bicho. É o tipo de bicho que se você conta pra alguém que você viu, é a mesma coisa que você falar do Saci Pererê.
2: Ah, eu já tinha visto isso aí, é bonitinho.
1: É, então, mas assim, é um, é um bicho de, de folclore, assim, é um bicho. Ele é rosa, tem um, sei lá, um chifre, um, um dente que parece uma dentadura de, de filme de terror. Dá até o olho
2: azul.
0: Mas tubarão eu não duvido. Tubarão eu não duvido. Tem o tubarão Sim. martelo que é esquisito, tem aquele tubarão que tem uma serra lá, que. Parece uma motosserra. Isso aí eu, já, esses aí eu já vi pessoalmente, tá ligado? Então eu não duvido que apareça essa, esse Globin Shark aí, não, mano. <risos>
1: Exato,
2: então. Eu, eu acho que o ponto que o Marcelo falou da questão que o, o oceano ele acaba sendo inóspito, a gente sabe muito pouco das profundezas, né? Então, muito da biodiversidade que existe lá embaixo, a gente pode atribuir como sendo parte da criptozoologia, mas na verdade é uma espécie que ela foi vista raramente, né? Ou que ainda não foi nunca descrita.
1: Exato. É, ou não tem foto, não tem documentação, assim. você não tem um vídeo, você não tem uma foto do, do animal, você só tem, às vezes, uma, uma descrição de algum
0: pesquisador e tal. Uhum. Marcelo, você sabe se tem algum animal da criptozoologia que vive no Brasil? Curupira. O
1: boto foi um deles, né, que eu citei. Ele já foi também considerado um... Mas eu,
0: eu acho que... É... É que o boto, eu acho que não acho que nem entraria, porque é muito místico. Tipo, ele se transforma... um animal que se transforma num ser humano. Eu acho que... Eu tô falando do boto mesmo.
1: Eu tô falando do boto, boto mesmo. Assim, o animal boto que existe. Não, não, o
0: boto existe.
1: Então, só que ele nem sempre foi assim, entendeu? Nem sempre as pessoas souberam que ele existia. Por, durante muito tempo, as pessoas não sabiam. Elas achavam que era uma invenção das pessoas que, sei lá, que queriam colocar medo nos outros. Exatamente o que a gente tá falando das outras coisas, do do pé grande e tal, era ser assim falado também do boto. Só que o boto foi descoberto faz centenas de anos. Existem animais que ainda estão sendo descobertos, né?
0: Não, mas esses que a gente acha que existe mas a gente ainda não viu. Você sabe tá, se tem algum no Brasil?
1: Ah, eu não sei assim de cabeça, não. Tem que dar uma pesquisada, cara.
0: Eu vi que tem a questão da anaconda, né? A anaconda, a gente sabe que existe a sucuri e tudo mais... Mas aquela anaconda mesmo que o pessoal comenta, que tem 30 metros e tudo mais, eu, eu vi como um animal da tecnologia, porque geralmente uma sucuri, ela chega a 8 metros, no máximo 10 ali, acho que foi o que registraram. Então pode ser que exista, porque a Amazônia é gigante, né? Tipo, você não consegue hoje explorar aquilo lá. E é um local com, sei lá infinitos alimentos pra um bicho desse tamanho, né? Então, é, eu acho que pode ser que um dia a gente descubra aí uma cobra gigantesca mesmo, né? Muito maior do que a sucuri, que a gente já conhece.
1: É, então, é mais ou menos esse é o estudo que eles fazem também aqui nos Estados Unidos e no Canadá sobre o pé grande, né? Então, eles estudam, quando eles vão fazer esse tipo de pesquisa, eles estudam o habitat também. Porque eles falam assim, pô, não adianta a gente estudar se tem um macaco gigante aqui, de dois metros e meio de altura. Se a gente não se a gente sabe, por exemplo, que nessa região não tem comida para ele, então uma parte dessa pesquisa realmente é o habitat. Então eu falo assim, pô, é, sei lá, esse habitat aqui é habitat de urso pardo é habitat de de pantera, de puma, tá lá. Então, ele sabe que, pô... Então, beleza. Então, se existisse essa criatura gigantesca aqui... Ela conseguiria se alimentar. Ela conseguiria achar comida e ela conseguiria se esconder.
2: Vou fazer uma pergunta por curiosidade pra vocês dois. Se vocês têm algum... Algum dos animais descritos que vocês estudaram... Que são considerados seus favoritos.
0: Ah, eu gosto muito do pé grande, mano.
2: We Cara... O eu,
0: eu vi Eu vi no Wikipedia... Que um desses animais... Que eles consideram aí que é o gnomo. Então, eu, 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 eu gosto muito dos gnomos. E eu, ó, eu, eu acho que pra quem fuma, tem tenho certeza que existe. que existe.
1: é bizarro, cara, porque assim, o que eu já tive de amigo, é, é uma piada à parte, assim, não é uma piada, é verdade, mas assim, é uma coisa à parte. Mas o que eu já tive de amigo, cara, juro por Deus, dessa turma aí. Que foi pra São Tomé das Letras e jura de pé junto que viu o gnomo.
0: Segundo a lenda aí, o que dizem, né? Ele vive embaixo de um pé de cogumelo, né? É, <risos> Exatamente. Fica a dica aí, ó, que às vezes é efeito de como a pessoa ataca e vê essas coisas também, né? Total, total. Genial. Você vê lá, por exemplo, você vê um... Vamos voltar aí, 500, 600 anos atrás. Tá lá os marinheiros, tudo bem, tomando o seu rum lá... Aí, de repente, eles viram uma lula gigante e já acham que é um Kraken, né, tá ligado? Os caras podem estar tá muito loucos também vendo uns bichos desse, mano.
1: Lógico, e outra também. Quando você pega uma lula normal e realmente compara com o que hoje a gente conhece sendo a lula gigante, ela é gigante. Ela tem, sei lá, 50, 100 vezes Às vezes até mais o tamanho de uma lula normal Peso, inclusive Então assim, porra, ela é gigante Só que ela não é gigante do jeito que a gente imagina folcloricamente Ela não é, tipo, realmente do tamanho de um boeing Ela só é muito grande pra uma lula
0: Eu acho que pode ter Tem várias possibilidades de origem também Dessas lendas, desses folclores Desses bichos e tudo mais, né Eu vou contar um último exemplo Quando eu morava no Brasil, quando criança né, Minha mãe tinha uma chácara E nessa chácara tinha um poço, né? E minha mãe falava pra mim que lá do poço tinha uma velha que puxava cabelo de criança. Mas por que minha mãe contava isso? Pra mim não chegar perto do poço. E eu... Mano, eu jurava que tinha uma velha dentro do posto que puxava o cabelo de criança, tá ligado? Se eu chegasse lá perto, ela ia me puxar lá pra baixo. E eu falava pra todas as crianças também. Ô, oh, não vai naquele posto lá que tem uma velha lá, mano. A velha vai puxar. Então, acho que também tem essa questão da origem. Tipo, às vezes as pessoas inventam uma história pra proteção, ou como eu falei, pra aumentar, sei lá, as visitas turistas turista daquele local ou para inocentar alguém, enfim, pode ser mal interpretação de alguma coisa que ele viu, tá, o estado psicológico dela ali. Então, tem diversas possibilidades que pode dar origem a esses animais também, né?
1: Sim, exatamente. E outra, o, o, o animal ele pode simplesmente ser um animal normal e ser transformado no folclore pela população. Do, do mesmo forma que a gente tava falando da lula gigante e tal, pode ser isso com diversos outros também, entendeu? Às vezes o cara viu lá um, sei lá, uma anaconda por exemplo. Pô, o cara viu uma cobra muito grande, só que tipo, o cara é americano, o cara vem aqui pro Brasil numa expedição no, no Amazonas lá. O cara viu uma cobra de 5 metros, pô, que já é enorme. Quando o cara volta pros Estados Unidos e vai contar pros amigos, mano, essa cobra já cresceu uns 15 metros já. Ela tinha 20... <risos> Mas é verdade, é assim que, é, que o ser humano é.
0: É tipo, tipo meus tios quando eu ia pescar no Pantanal, né? Ele pegava lá uma tilápia e ele falava que era um tucunaré, né? É. Que o tamanho de lá que ele pegava, pelo amor de Deus, não cabe nessa câmera aqui. É, exatamente.
1: É assim, a nossa percepção ela é muito ruim também. E quando a gente tá num momento de adrenalina, de medo e tal, a gente às vezes nem sabe o que, que viu.
0: Mas, mas Marcelo, algum desses que não existe você, tipo, que não tem comprovação, você acha, você tem plena certeza e confiança que existe?
1: Então, essa é uma pergunta, essa é uma pergunta boa, mas é complicada. Porque assim, é, é difícil eu, eu falar assim, tipo, não, eu acho que acredito, eu acho que existe tal animal, porque esse animal pode não ser exatamente como a gente acha que ele é, entendeu? Então, assim, eu, eu tenho uma, des uma desconfiança, assim, eu tenho uma imaginação de possibilidade pro pé grande mesmo. Não exatamente, obviamente, sendo um pé grande, mas sendo com alguma. Assim, alguma coisa tá rolando, entendeu? O pé grande, cara, ele existe, tipo no mundo inteiro, em vários lugares do mundo inteiro, ele tem nomes diferentes em várias tribos, em vários cantos e tal, então assim, e, e desde muito tempo atrás, desde tipo, Homens das Cavernas, então é muito bizarro você pensar que, pô, a mesma história foi contada em vários continentes diferentes para assustar as crianças, entendeu? Assim, qual que é o link entre elas? O que, é, que que tem de, de ligação que a gente pode pensar? Puta, se pá, às vezes tem um animal mesmo lá que a gente não sabe. Pode ser simplesmente um novo tipo de primata. Que às vezes não tem dois metros e meio de altura, como todo mundo fala. Às vezes tem um e meio. Só que na hora da adrenalina que a galera vê e tal, esse tamanho cresce também exponencialmente com medo delas,
0: né?
1: Sim. Eu acredito sim. É, inclusive, é, parecido com o pé grande, tem o que eles chamam também de skunk ape se eu não me engano, é na Malásia, é em algum canto da Ásia ali, que é o como chama de Macaco Fedorento e tal. Uhum. E também, várias tribos já falaram, falaram assim, meu, a gente sabe pelo cheiro. A gente sabe que, que, que ele tá perto pelo cheiro, que é um cheiro completamente singular. E várias tribos falam dele, vários lugares diferentes, vários países diferentes ali da Ásia falam desse Skunk
0: Ape. É, tem também o Yeti, também, né, que é o Abominável Homem das Neves, que não é o Pé Grande, são lendas diferentes aí, né. Sim, sim. Mas que eles são bem parecidos, muda só pela estelagem um local, então é, dá pra pensar nisso.
1: É, e o Yeti, por exemplo, ele vai desde realmente do Canadá, Estados Unidos, ele vai lá pra Rússia, ele tem na ele tem na Europa, no norte da Europa, então é, é bizarro, assim. Eu gosto desse assunto exatamente porque ele põe a gente pra pensar, não necessariamente você precisa acreditar e não necessariamente você deve acreditar. Mas eu acho que é legal abrir um pouquinho a nossa cabeça para uma coisa que a gente já fecha as portas e fala assim Ah, nada a ver, isso aí não existe. Porque as pessoas que fizeram isso também com outros animais que hoje foram comprovados que realmente existiam, elas fecharam a cabeça de maneiras prematura. Verdade. Mas acima de tudo, cara, pelo menos pra mim, a, a ela não é uma coisa séria. Ela é um hobby. Ela é uma, uma coisa pra eu fazer, pra eu assistir, que eu acho interessante, que eu acho eu acho legal vocês verem, tipo, pô, o que será que existe que a gente não descobriu ainda, né? Com certeza tem coisas aí. Com certeza ainda tem descobertas a serem feitas que a gente vai falar, pô, caramba, cara, tava lá o tempo inteiro e a gente não tinha visto, entendeu? Então eu acho que isso que é mais interessante. Então, Victor, qual que você acha que é o mais importante aí, que você já ouviu falar?
2: Cara, eu acho que um dos que foi bem, bem descrito, tanto na literatura quanto na cultura popular, em, 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 movies, em filmes, é o monstro do Lago Ness, né? É Principalmente mitologia britânica, o pessoal que é, que é da Grã-Bretanha, eles descrevem. Como todo mundo com certeza viu, é tipo chupacabra no Brasil, né? Eles foram para esse lago e com certeza eles viram um monstro nadando naquele lago que nunca, é, é, segundo relatos, tem 565 a, avistamentos, mas só que nenhuma comprovação científica da existência desse monstro.
0: Cara, eu acho o monstro Lago Neves a mesma história do Saci Pereira em Botucatu. Certo. Todo mundo lá viu. Né? Tipo, todo mundo, o vizinho prendeu na garrafa é o que mais tem, mas eu acho que tudo isso eu, eu acho que o Monte Dragonet foi uma criação pra aumentar o turismo da região eu acho é, que também, eu... e a mesma coisa de Botucatu né? que muita gente vai lá pra
1: caçar saci <risos> eu concordo com essa aí eu não sei se ele foi criado pra isso mas com certeza depois que alguém fez uma, uma brincadeira lá e começou a ganhar visibilidade com certeza eles fizeram marketing em cima, tanto que se você assistir vídeos do pessoal lá da cidade lá de, eu não sei como chama, Ness, talvez não sei, é, você vai lá tem chaveirinho do Monstro do Lago Ness tem coisinha pra você levar pra casa, tem um monte de tranqueirinha e tal, a venda coisas. então eles, eles transformaram praticamente o turismo da cidade ali da, da região em torno do Monstro do Lago Ness então com certeza eles, eles inflamam isso, sabe? por exemplo, quando assim, a Discovery Channel vai gravar um, um seriado de um cara indo lá e mergulhando e procurando Pois, para eles é excelente, cara excelente, entendeu? Porque atrai um turismo absurdo. Então,
2: então mas é, não intriga um pouco que, tipo, é algo antes do turismo, sabe? Porque se fosse algo recente, assim, eu até entendo. Mas só que o primeiro, a primeira descrição da, de aparição dele foi em 521 d.C. Não, por isso que eu tô falando. É uma coisa que eu acho que, tipo assim,
1: já, já existia, já era coisa popular. Mas com certeza o país e a cidade, tipo, market, E isso acaba sendo até ruim pra quem realmente quer fazer uma pesquisa séria, porque deve ter um monte de gente fazendo videozinho falso lá só pra criar mais coisa em cima do, do lago. E isso não ajuda quem realmente tá fazendo uma pesquisa séria, entendeu?
0: É. Hoje a gente não tem indicação, mas em cima desse assunto, eu quero só fazer uma rápida indicação, mas não, não é o quadro. Mas uh, tem um podcast chamado Escriba Café, que ele conta. É um storytelling, né? Ele conta algumas histórias. Tem alguns episódios que ele conta de mansões assombradas. Depois ele revela, tá? Não, isso aqui não é assim. Foi, foi criado, então teve muitos casos, saindo um pouco da criptologia, mas assim, na, no mesmo sentido, as pessoas transformam uma casa em mal-assombrada para receber... Turista, para você receber visitantes aquilo lá fica famoso, a cidade recebe gente por mais que seja muito mais antigo e tudo mais a partir do momento que existe turista, o, o Vitor eu acho que o poder público da região ali, ele toma como ele, colocar entre aspas, ele toma como verdade de a praça, aquela ideia né, e toma uma proporção muito maior uma coisa que era uma coisa mito, uma lenda que era uma coisa local né, se torna mundial Sim. Hoje a gente sabe o que é o, o monstro Lago Ness e nunca ter pisado lá. Exato. É, então, o alcance de uma lenda pode se tornar global, né?
2: Eu tava vendo aqui a localização do Lago Ness. É bem bonito, cara. É bem grande, inclusive.
0: Então tá bom, gente. Isso aqui é só um Drops. Não é pra ser um episódio completo, não. Né? É só um curta.
1: Então deixa eu fazer uma indicação aqui que tem relacionado à criptologia. É só no caso de alguém ter tem interesse em assistir e tal, a Discovery Channel já teve dois, dois, duas séries né, sobre criptozoologia e curiosamente com, a, com o mesmo cara, com o mesmo apresentador, que é o Josh Gates. Uma delas chamava Destination Truth, que eu acho que já parou de passar, mas deve ficar reprisando aí, e no YouTube tem vários episódios. Outra delas chama Expedition Unknown, então também procura aí depois no YouTube, tem bastante coisa, é bem interessante, porque ele é daqueles caras que ele não é... Ele não, ele não fica tentando fazer... Inventar coisas, sabe? Você percebe que quando ele chega num vilarejinho lá e os caras começam a contar a historinha pra ele, ele já vira pra câmera e fala assim, ó, oh, isso aí é tudo... Isso é bullshit. Tá? Isso aí é, é tudo bullshit, tá ligado? Ele pega, ele canta na hora e ele sai fora. Ele tá lá pra ver se, se existe mesmo ou não, entendeu? Ele não tá lá pra, pra querer provar que existe. Então eu acho bem interessante. E, e a última aqui... Eu não sei se vocês já assistiram esse cara do Survivor Man, que ele tinha um programa de sobrevivência no Discovery Channel também. Aliás, bem interessante. E o cara é daqui da minha cidade. Ele é aqui de, de, de Tobico. Ele também, nessas gravações dele e tal, não sei o que, ele contando, né? Inclusive tem uma entrevista... Eu sei que eu tô devagando, mas peraí. Tem uma entrevista muito legal desse cara. Ele chama Les Stroh. Ele tem uma entrevista muito legal pro Joe Rogan no podcast do Joe Rogan e ele conta um pouco melhor essa história dele com o, com o pé grande. Então ele conta de onde veio e tal, e ele fala, ele fala, cara, eu fazia minhas, as minhas gravações de sobrevivência, eu ficava lá às vezes 10, 15 dias sozinho no lugar, ele falou, eu conheço todos os animais da região, eu cresci na região, e que no caso é aqui o no norte de Ontário, e ele falou, meu, tem coisa lá que é inexplicável, tem barulho que eu ouvi que é inexplicável, tem coisas que aconteceram comigo que eu, eu não conseguia provar de outras formas. Então o que, que ele fez? Ele criou o Survivorman Bigfoot. Então são só é, episódios dele, tipo, entre aspas, fazendo essa pesquisa pra ver o que, que ele encontra de evidências sobre o Sasquatch, o Pé Grande, como você quiser chamar. Bem interessante também. Se chama Survivorman Bigfoot. Vai, Victor, sua indicação pra acabar. Ah,
2: eu vou ter direito à indicação? Vai, você tem cinco minutos. Muito obrigado, Genel. Cinco minutos é muito. Só quero indicar uma nova série do Netflix, que agora... Como eu tomei um puxão de orelha eu já mencionei, eu ouvi os dois últimos episódios do podcast antes de decidir fazer a minha indicação. Falar The History of the Swear Words. É, tipo, é praticamente um documentário que a Netflix criou tá agora no segundo episódio ainda, uh, vão ser ao todo, se eu não me engano, seis ou oito episódios, o Nicolas Cage que apresenta, é bem interessante, e ele começa a explicar uh, como que os palavrões em inglês, né? infelizmente a gente ainda não tem a mesma versão para português, mas como que os palavrões em inglês se tornaram palavrões. Por exemplo, fuck. Fuck eu achei sensacional. Fuck significa fornication under the consentment of the king. É, daí, como isso acontecia nos feudos antigos, o rei tinha que tirar a virgindade da noiva antes dela ter a, a noite de núpcias com, com, com então, o marido. Né? Então, sempre era o rei que tinha que ir primeiro né Daí, algumas das noivas, elas acabavam, sabendo disso, elas antecipavam a lua de mel com, com o marido para não acabar tendo a, a, a virgindade perdida com, com o rei. E muitos dos seis descobriram isso. Então, eles escreviam documentos colocando esse acrônomo. E era simplesmente a definição de fucking under the consentment of the king. Daí, fucking não, fornication.
1: Fornication, né, por favor.
0: Opa,
2: fornication. Daí virou um acrônomo e isso vem da Idade Média. E desde então é um dos palavrões utilizados. E tem vários outros.
0: Pô, que legal, isso é interessante, cara. É da hora, eu vi, eu, eu coloquei na minha lista mas eu não assisti. Tá feliz, vídeo
2: Muito obrigado. Obrigado pela possibilidade. <risos> o problema é que agora, agora eu não tenho indicação pra semana que vem.
0: Tem uma semana pra procurar. Então com essa a gente se despede até semana que vem, pessoal. Isso aí, valeu galera, até mais. Valeu galera, é nóis. Tamo junto.